0: Irmãos, vamos abrir em 2 Reis, capítulo 2. Como prometido já há alguns meses, eu gostaria de trazer alguns pensamentos olhando a vida de Eliseu. Esse microfone hoje está. é o que tem para hoje, né? Mas olhando para a vida de Eliseu. Jogar a luz em Romanos 16 e pegar alguns princípios e propor esses princípios para os irmãos na expectativa de que os irmãos reflitam, meditem, vejam se faz sentido, veja se isso edifica a vida de vocês. Eu estava lendo né, o Velho Testamento e lendo aqui a história de Eliseu, Comecei a fazer algumas conexões com Romanos 16 e foi passando o tempo aí, né? Eu fui para outro lado e depois outros irmãos falaram. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui em 2 Reis capítulo 2 no versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vem Eliseu dizendo disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, Onde está, ó Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, e elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu assim passou. Obrigado. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram, O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Essa é a primeira figura que eu gostaria de propor para os irmãos de Eliseu como um tipo da igreja. Então fica fica fácil a gente entender esse contexto aqui. né? Os Elias sendo assunto aos céus, Elias sendo elevado às alturas e Eliseu recebendo do espírito de Elias para o seu ministério. Né? A gente sabe um pouquinho antes que Eliseu ele pede para Elias... Né, porção dobrada do seu espírito, e Elias não poderia assegurar se Deus daria isso para ele, ele falou, então vamos fazer o seguinte, se por acaso você me vir subindo aos céus, é porque Deus vai te dar o que você pediu, e esse é o texto que nós lemos, é Eliseu recebendo o espírito de Elias, é interessante porque Elias é assunto aos céus, Eliseu rasga a sua própria veste e se veste do manto de Elias. E a partir desse momento que o ministério de Eliseu começa, as pessoas dão um testemunho que é o espírito de Elias que está em Eliseu. O espírito que operou em Elias agora opera em Eliseu. Então, é fácil nós lemos, por exemplo, João 14, quando o Senhor faz essa promessa para os seus ele vai dizer, ele vai afirmar que obras semelhantes a deles nós faríamos e algumas até superiores a dele por quê? porque ele enviaria seu Espírito Santo e a igreja então se tornaria um instrumento de Deus para a manifestação da sua vontade no tempo presente isso é muito importante para nós as últimas palavras registradas antes do Senhor ser assunto aos céus, alinhados 1.8, não é essa? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que, irmãos? Para sermos testemunhas de Cristo. Para que andemos nessa terra e as pessoas perguntem, que Espírito está sobre você? E nós possamos falar, é o Espírito de Cristo. Aquele que subiu aos céus também me enviou do seu espírito. E esse espírito que habita em mim agora tem o poder de testemunhar de Cristo. Nenhum de nós, por mais bem intencionados que nós estivéssemos, teríamos condição de sermos testemunhas fiéis de Deus com uma vida humana. É impossível para nós. Essa promessa de Atos 1:8, ela deve marcar com um fogo ardente no nosso coração. Últimas palavras registradas antes do nosso Senhor subir aos céus. Meu povo, vocês receberão poder, porque descerá sobre vocês o Espírito Santo de Deus e vocês testemunharão de mim. Então nós temos aqui o ministério de Eliseu, que recebeu o Espírito para testemunhar do Deus de Elias. E eu gostaria então de, no tempo que temos, pelo menos mencionar dois sinais e tentarmos conectá-los com Romanos 16. Então, 2 Reis, capítulo 4. Versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo ela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. E enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse, Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, Tira de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: Como hei eu por isso diante de cem homens? Ele tomou a dizer: Dá. Ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amado Senhor, bendizemos o teu nome nessa manhã. Oramos a ti, Senhor, para que as situações ao nosso redor e as situações dentro do nosso coração não tenha um poder para nos distrair diante da Tua Palavra. Oramos para que o nosso coração esteja completamente dedicado a estar aos Teus pés nesse momento para tentarmos ouvir a Tua voz e tentarmos entender alguma provisão espiritual que o Senhor tem para nós nessa manhã. Agradecemos a Ti porque o Senhor já tem nos dado do Teu Filho nessa manhã. Agradecemos a Ti pela reunião que já tivemos. Agradecemos a Ti porque o Senhor já nos deu palavra, esperança, consolo, advertência. Agradecemos a Ti porque damos testemunho que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor está aqui agora nesse momento e o Senhor deseja vivificar a Tua palavra no nosso coração. E nós te damos total liberdade para que o Senhor o faça pela autoridade do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de usar essas, esses dois sinais de Eliseu e, como está muito relacionado à comida, eu gostaria e preciso contextualizar um pouquinho isso antes da gente entrar nesses dois sinais, para os irmãos entenderem a minha proposta de reflexão, para os irmãos, para nós percebemos a profundidade da responsabilidade que nós temos como igreja e aquilo que o Senhor confia na mão de cada um de nós. É, uh, depois, os irmãos. Deem uma lida, nós não vamos ter tempo de ler os textos. Mas ali em João 4, depois daquela situação do Senhor com a mulher samaritana, os irmãos recordam, ele conversa com ela naquela hora do almoço, e nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali, mas é fato que os discípulos do Senhor haviam saído para comprar comida. E já foi passando a hora do almoço, e eles chegaram e se aproximaram do Senhor, e o Senhor ainda não havia comido. E no final dessa, dessa situação, eles, os discípulos deles estão preocupados com o nosso Senhor. E falam, mestre, coma alguma coisa. O Senhor então ele vai dizer para eles, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Existe alguma coisa que me move, que me dá força, que não é físico, não é material. E eles não entenderam isso. Falaram, mas será que alguém já deu comida para ele? Será que ele comeu escondido? Ele tinha um pacotinho de salgadinho, comeu, ninguém viu. E o Senhor fala, não, existe uma comida. E é muito importante que nós tenhamos isso como pano de fundo. Comida como vontade de Deus. E Ele vai falar isso para os seus discípulos. A minha comida é realizar a obra de Deus. É isso que me fortalece, é isso que traz força para dentro de mim, é aquilo que me sustenta, é conhecer a vontade de Deus e me alimentar dela. A verdadeira comida. Né? No capítulo 6 ele vai dizer isso. A verdadeira comida. É o corpo e o sangue de Cristo. É isso que o ser humano precisa. E nós conseguimos entender. Voltando um pouquinho na experiência do próprio Senhor Jesus. Na tentação do deserto. Porque é justamente num contexto. É muito importante percebemos o, os passos ali. O Espírito do Senhor o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto. No deserto, o Senhor passou por provações, por privações. No deserto, nós temos desejo e os nossos desejos se afloram, os nossos desejos se manifestam. Nessa situação de 40 dias sem comer, o Senhor Jesus tem fome. É nessa vulnerabilidade humana que Satanás se lança, e ele fala, você tem fome? Então por que você não deforma a sua relação com Deus? Por que você então não corre atrás daquilo que mata a sua fome nessa terra e deixa um pouco Deus de lado? Então o Senhor Jesus responde para Satanás, Deuteronômio 8, versículo 3. Nem só de pão nós vivemos. E é interessante, depois os irmãos leiam, Deuteronômio, versículo 1 a 3 do capítulo 8. Tão impressionante isso. E se o Senhor pudesse abrir nossos olhos para entendermos que os desertos da nossa vida, eles não são o problema em si, eles apontam o problema do nosso coração. Porque o Senhor, ele vai dizer, eu te levei para o deserto. Eu te humilhei. Eu tirei das suas mãos a comida natural que você achava que te sustentava. Eu fiz isso para provar teu coração. Eu fiz isso para que você pudesse perceber o que de fato te sustenta. O que de fato te faz levantar da cama. O que de fato faz assim, eu tendo essas coisas, eu estou satisfeito. O Senhor fala, não, porque se essas coisas que te satisfazem não apontam para a eternidade, e não estão na própria vida de Deus, eu preciso tirar isso de você. Porque essas coisas não vão subsistir para sempre. E eu preciso te preparar para a eternidade. Então, quando o Senhor fala, eu te conduzi para uma situação em que eu restringi as coisas que te satisfazem, eu tirei essas coisas de você, eu tinha um propósito. É para que você aprendesse que não só de pão você vive, mas da mesma forma que nós, no nosso corpo físico, precisamos do pão material para vivermos, o Senhor fala, perceba, você tem um homem espiritual dentro de você, que precisa da palavra que procede de Deus. Eu preciso dessa palavra. E no versículo 3, Deus fala, por isso que eu te dei o maná. Um alimento que seus pais não conheceram, nem vocês conheceram. O que significa isso? Homem algum produziu maná, não estava na receita da nossa avó. Não era um prato que o, os israelitas ou Abraão foi passando de geração em geração. Como se prepara o maná? Impossível, porque o maná é um alimento que desce do céu. Então é claro... Nós voltando para Êxodo 16, que é a primeira experiência do povo de Israel com Maná, eles vão dizer, ó, oh, isso aqui tem gosto disso, isso aqui me lembra isso, isso aqui parece, mas ok, mas como que eu produzo isso? Não produzo. É Deus quem o dá. E eu queria pro pro propor para os irmãos a experiência do Maná, do pão, da comida, como a experiência de comermos a vontade de Deus. Nós precisamos comer da vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, não apenas conhecer a vontade de Deus, porque nós conhecemos a vontade de Deus nas nossas situações em quase tudo, mas se nós não as experimentamos, então nós não tomamos posse da energia que essa comida dá. Então não adianta nada, eu chamo a Ana Luísa, nutricionista aqui, e ela vai poder fazer um cardápio maravilhoso e falar para mim todas as combinações perfeitas de nutriente e café da manhã e jantar e almoço e a mistura perfeita de legumes, frutas, verduras. E se você fizer isso, não vai te faltar cálcio, não vai te faltar vitamina D, não vai te faltar nada. Eu posso saber todas essas coisas, mas se eu não tomar posse e comer essas coisas, o que, que, que vai valer? Eu lembro quando a gente ainda morava no Dona Clara, é, eu entrei de férias do trabalho, sei, tem 15 anos isso, eu já estava olhando para o meu corpo, imagina hoje, né? mas naquela época eu falei sou um homem, um saco de batata, eu estava assim, fazer ginástica, e vou começar a fazer ginástica. E olha a confusão que eu fiz, eu fui lá, a gente morava um quarteirão e meio da entrada de um clube, que, né, no lado ali de casa. Eu comprei a cota do clube, comecei a pagar a mensalidade do clube. Comprei um tênis para correr, com um amortecedor em gel, que absorve o impacto do joelho. Comprei meia, camiseta, short. Na época não existia nem smartphone, né? eu comprei um tocador de, de música que você botava assim, botava fone, fazia uma playlist, botei uma playlist de rock lutador, botei uma playlist de bíblia, botei uma lista, playlist de pregação. Não corri, nem fui. Não adianta. Não adianta ter os equipamentos se eu não entro nessa experiência. Não adianta. Não adianta a gente se preparar, saber, se a gente não toma posse. Não adianta eu saber que o Senhor Jesus é o pão da vida se eu não tenho fome dele. Como o Arthur falou hoje. Eu sei no conhecimento, mas eu não sei na prática. É uma comida que ninguém conhece. É interessante, né? Maná. Quando eles viram o maná. E é tão bonito isso, irmãos. A Bíblia vai dizer que todos os dias no deserto. Todos os dias. Até o povo de Israel entrar na terra prometida. O orvalho descia. E quando o sol nascia e o orvalho evaporava. Permanecia diante deles o maná. Da mesma forma que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias para nós. A sua vontade ela é diária para ser experimentada. Precisamos comer da vontade de Deus hoje, amanhã, terça, quarta, quinta. Da mesma forma que eles olharam aquilo né? e o povo, quando viu aquilo, falou, o que é isto? E essa é a palavra maná. Maná significa literalmente isso. Eles deram o um nome para aquele alimento, o que é isto? o que é isto? a resposta de Moisés foi vocês não sabem o que é isso? esse é o pão que Deus nos deu para o nosso sustento você precisa comê-lo você precisa entrar nessa experiência não olhar à distância e saber que existe vontade de Deus para a sua história e para as suas realizações é necessário que nós adentremos nisso é necessário que tomemos posse disso, a vontade de Deus não é uma coisa para ser apreciada é uma coisa para ser experimentada é por isso que Tiago 2,19, talvez Tiago está tá trabalhando com os seus leitores esse, essa contradição nossa e o perigo de termos uma boa informação que não se acompanha de realidade, de obras né? fé sem obras é morta Tiago vai falar assim, ah, vocês falam que creem em Deus os demônios também creem a questão não é crer em Deus, a questão é se submeter a Ele. Tu és o meu Deus, eu sou um adorador do Senhor. É por isso que uma das dos deformações ou deformidades humanas no início de Romanos 1 é que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, uma coisa é sabermos que existe um Deus, uma outra coisa é saber que esse Deus tem vontade, a outra coisa, eu tomar posse dessa vontade e ela se tornar meu alimento. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me faz levantar de manhã. É isso que me faz agir dessa ou daquela maneira. Porque é aquilo que Deus tem de provisão para o meu dia. E nós ficaríamos o resto dessa sessão falando dessa figura do maná e nós não temos tempo, né? Mas é muito interessante porque o próprio Moisés havia falado isso para o povo. É todo o dia que você precisa pegar a vontade de Deus. Você não consegue fazer estoque de vontade de Deus. Há 15 anos atrás eu experimentei uma consagração verdadeira ao Senhor. Isso vai me dar a capacidade de passar agora dois meses sem buscar a vontade de Deus. Errado. Porque o maná de ontem, hoje, ele fede, ele cheira mal, ele apodrece. O que significa isso? Significa que a nossa dependência de Deus é todos os dias. É acordar amanhã e falar, Senhor, junto com o sol que nasceu, o Senhor deseja manifestar a Tua vontade para o dia de hoje para mim. Para o dia de hoje. Aquilo que eu experimentei do Senhor ontem já não serve mais hoje, no sentido de que eu preciso entender a Tua vontade para o dia que se inicia. Cabe ao dia o seu próprio mal. Abrindo um mega parêntese, existem vontades de Deus que elas são imutáveis. E essas vontades nos conduzem ao sábado, ao descanso. É por isso que no sábado nós não colhemos maná. Nós descansamos no pão dobrado da sexta. Fecha parênteses, depois os irmãos meditem nisso. Há vontades de Deus que nos levam para o descanso. E eu já estou no descanso. Agora, há uma vontade de Deus que se manifesta no nosso cotidiano que nós vamos precisar experimentar não tem jeito e à medida que nós envelhecemos se nós formos pessoas que vão ganhando sabedoria nós vamos entendendo que a vida nessa terra realmente é uma vida no deserto o mesmo carro que me leva para a maternidade ver um filho que nasce ele também me leva para enterrar um pai o mesmo carro me leva para enterrar uma pessoa que eu amo. A mesma roupa que eu ponho para trabalhar e receber um salário é a mesma roupa que eu ponho para procurar emprego, porque meu negócio deu errado. Mas a cada dia, nós não sabemos, né? Nós sabemos, nas realidades, nas tragédias da nossa vida, o que acontece. Tem dia que o despertador toca muito cedo. É porque nós vamos viajar e vamos para o aeroporto. E nós vamos pegar um avião e vamos para a praia. Mas tem dia que o desperdador toca muito cedo. Porque nós temos uma cirurgia para fazer. E nós não sabemos se vamos sair vivos dela. Não é assim? A nossa vida não é assim? Eu não sei o meu futuro. Eu não sei as coisas que vão acontecer. Mas uma coisa eu preciso crer. É que independente da minha agenda do dia... Junto com o orvalho que evapora, a vontade de Deus está disponível para mim. Para que eu coma dessa vontade. Para que ela vire minha comida. Para que no dia que eu tenho que lidar com qualquer coisa. Não é só o dia da angústia. No dia da fartura. No dia da saúde. No dia da festa de casamento. Não tem diferença. O maná está diante de mim. E as pessoas falam, o que é isto? É a vontade de Deus. Que nós precisamos comê-la. Ela precisa virar comida para nós. Por isso que em Efésios 5, Paulo fala, irmãos, aprendam a remir o tempo, os dias são maus. Procurem compreender qual é a vontade de Deus. E o texto que nós temos meditado tantas vezes, Romanos 12, 2, renove a mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ela não é automática. A vontade de Deus, na minha história, ela não, ela, Deus não vai obrigar eu a adentrar nela. Eu preciso de uma renovação, de um avivamento, de uma decisão pessoal. Para que eu, ao ter a minha mente renovada, eu experimente a vontade de Deus. E todos aqueles que experimentam a vontade de Deus... Vão dar testemunho que ela é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos, nos, de, nos faça desejar ter fome dEle. É aquela experiência da Ciro Finícia, né? Uma das experiências mais impressionantes do próprio Senhor, né? Quando aquela mulher está ali rogando ao Senhor por uma bênção, o Senhor fala: Que eu tenho contigo, mulher? Nem israelita você é. Você acha que um, um dono, um pai de família vai pegar a comida dos seus filhos e dar para os cachorros? Os cachorros comem das migalhas que caem na mesa. E o Senhor fala, grande a tua fé, a tua fé te salvou. Porque é aquela clareza de que é melhor uma migalha da vontade de Deus do que uma padaria inteira desse mundo. É melhor aquilo que vem de Deus na medida dEle no sabor dele, do tamanho dele. Mas quando é de Deus, e quando isso eu experimento isso, Ele renova a minha mente, Ele transforma o meu interior. E isso não está relacionado com nenhum fator externo, irmãos. Eu como, e aquilo me dá vida. E nós não precisamos nem dizer, nas nossas experiências, né, talvez os pais com filhos, quem nos dera, Poder abrir a goela dos filhos chuchar a vontade de Deus para dentro. Não é assim? Nós não temos essa vontade? Nós vamos ficando, não queremos que as outras pessoas... Mas não tem jeito, ela é individual, absolutamente pessoal. É você que precisa decidir. Independente do meu marido, independente da minha esposa, independente do, de A ou B. Eu, Senhor, tenho fome de Ti. Eu preciso comer da Tua vontade. E quando experimentamos a vontade de Deus, Ele renova a nossa mente. Ele muda a forma como enxergamos todas as coisas, mesmo que todas as coisas continuem exatamente igual. Ele nos dá o sustento para o dia. Ele nos dá a força para andarmos nesse deserto. Então, nós temos essa crítica contundente do Senhor em João 6... Porque o Senhor ele tem aquela experiência das multidões buscando o Senhor. E o Senhor fala, vocês não estão me buscando, vocês estão buscando o pão que eu posso dar para vocês. Vocês não querem o Deus do pão, vocês querem só o pão do Deus. E me parece que essa é uma das encruzilhadas, algumas coisas perigosas na nossa fé. Porque muitas vezes nós queremos buscar a vontade de Deus e nós descobrimos que a vontade de Deus vai contra a nossa vontade pessoal, natural, humana, carnal, caída. E é nesse momento que nós temos que tomar a decisão. Porque como que eu e você tomamos posse da vontade de Deus? Pela fé. É pela fé. Onde que está esse pão da comida que te sustenta? Não está num endereço físico não está subindo escadas de joelho ou fazendo qualquer fator ou situação externa, como se essas manifestações externas elas pudessem manipular Deus, ou como se essas situações externas pudessem seduzir ou constranger Deus para que Ele faça a nossa vontade. É exatamente o contrário. Esse, esse é o conceito de jejum, na minha perspectiva. Lendo Isaías 58. Jejum não é deixar de comer para constranger Deus. É deixar de comer porque minha fome por Deus supera a fome por comida física. É um desespero por Deus. É um desejo de conhecer a vontade dele na minha saúde, na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas finanças, na minha sexualidade, no meu casamento, nos meus filhos, entre os irmãos. Senhor, eu preciso conhecer a tua vontade. Eu preciso. Por isso que John Piper tem um bom livro sobre jejum que chama Fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Não é processos para manipular Deus, como ele critica os israelitas. Você vai deixar de comer para tentar ganhar alguma coisa comigo? Vocês não estão entendendo o jejum. O jejum é falar como o Senhor Jesus... Eu... Eu tenho uma necessidade, uma comida. E ela é tão pessoal que você, no meu lado, não consegue entender, mas eu preciso comer a vontade de Deus nessa situação da minha vida. Para não acontecer igual o ditado que nós conhecemos, né? Comer o pão que o diabo amassou. E triste para nós quando passamos a nossa vida comendo o pão que o diabo amassou porque o pão que o diabo amasse e nos oferece é muito fácil perceber as consequências em nós. Malícia, lascívia, luxúria, dissensão, difamação, murmuração, obras da carne. É isso que é fortalecido. Quando nós comemos da vontade desse mundo, quando nós comemos da vontade do nosso homem caído, quando nós buscamos satisfação e desejo em qualquer coisa que não seja Cristo. O Senhor, ele, ele vai dizer, né? Arthur, ele pincela isso nessa manhã e é, e é impressionante. João 636 Versículo 35 e 36. O Senhor, ele dialoga ali com aquele povo. Faça esse contraponto com essa mulher cirofinícia. Faça o contraponto com uma mulher desesperada que enxerga no Senhor o Messias e fala, não importa, se for uma migalha, se for de ti, eu quero, Senhor. Com os sabichões judeus, conversando com o Senhor. E o Senhor claramente diz para eles, vocês não estão buscando salvação em mim, vocês só querem as bênçãos que eu posso dar. Mas eu sou o pão da vida. Preste atenção, irmão. Não é que o Senhor Deus dá o pão. Ele é o pão. Ele é aquilo que se você comer, a sua satisfação será completa. É muito diferente essa perspectiva. Quando nós oramos, isso se expõe. Quando nós nos aproximamos do pão da vida e falamos, Senhor, dá-nos do teu pão. Ele fala, então você vai querer a mim mesmo. Não, não, eu não quero o Senhor. Eu só quero que o Senhor faça a minha vontade. Falo, não, não. Mas o pão da vida é a vontade de Deus, não é a sua vontade que é o pão da vida. O pão que você quer comer é o pão da morte, porque eu não estou nisso. Então, eu preciso tirar essas coisas de você. E isso nos humilha, porque isso expõe quem somos. Isso mostra nossa infantilidade, isso mostra nossa nosso coração duro. Isso mostra nossa incapacidade de perdoar, isso mostra nosso rancor, isso mostra nossa avareza, isso mostra nossas mesquinharias. E o Senhor fala, eu preciso te humilhar, eu preciso tirar essas coisas de você. Mas não é porque eu não te amo, é exatamente o contrário. É porque eu quero que você perceba que esses pães que têm tentado te sustentar não te conduzirão à vida eterna. Então o Senhor fala para esses judeus, os judeus então, todos sabichões, né? O nosso pai, Moisés, nos deu do pão de Deus no deserto. Onde está o pão que o Senhor pode nos dar para que creiamos em Ti? E o Senhor Jesus fala: Não, não foi Moisés que deu o pão do céu. Quem dá o pão do céu é meu pai. João 6,35: Eu sou. O pão da vida. Quem come de mim. Jamais terá fome. Versículo 36 irmãos. O Senhor fala para eles. Ele acaba de falar isso no versículo 35. No versículo 36. Ele fala. Mas vocês porém. Têm me visto. Mas vocês não creem. Vocês não creem. É por isso. Que você. Tem uma vida que passa fome. Eu vou repetir para os irmãos. O Senhor Jesus está dizendo que Ele mesmo é a resposta de Deus para nós. Você ora pedindo o quê? Eu sou o pão da vida. Coma de mim, você não terá mais fome. Beba de mim, você não terá mais sede. E esse povo então vai embora escandalizados com o Senhor porque não é uma, nem duas, nem três é. e vai ser por resto da nossa vida nós vamos descobrir que há vontades em nós que são contrárias à vontade de Deus e nós precisamos dar um passo de fé Senhor, a despeito do que eu quero, seja feita a tua vontade e eu quero saber a tua vontade, e eu quero comê-la eu quero experimentá-la eu quero saboreá-la, eu quero que isso entre em mim, eu quero que isso gere vigor, eu quero que isso gere força, eu quero andar nessa terra na força da tua vontade. Nosso tempo acabou. Deu nem para entrar. Mas eu queria terminar pelo menos correndo aqui mais dez minutos com os irmãos. Os irmãos entendem, e aí eu vou pegar depois, se o Senhor permitir, a gente pode falar, da comida envenenada os irmãos conseguem entender então se a gente conseguir colocar essa questão da comida sendo a vontade de Deus, aquilo que nos sustenta espiritualmente, os irmãos conseguem entender essa triste sentença do início do texto que lemos havia fome naquela terra havia fome a vontade de Deus não era abundante nós andamos sem conhecer a vontade de Deus na nossa vida para falar a verdade, pior será para nós é quando nós sabemos a vontade de Deus e fugimos dela. Aí, irmãos, vocês podem preparar. Não há escapatória. Não há escapatória. Porque o Senhor não abrirá a mão da sua vontade. E havia fome naquela terra. As pessoas estão com fome. Não há comida. E é tão impressionante porque o texto vai dizer em específico da casa dos profetas. Os discípulos dos profetas. Não há visão celestial. Não há uma palavra que aponta para Cristo. Não há uma palavra que nos leva ao Senhor. E quando vivemos uma época de fome. Muitas coisas podem nos seduzir e nós podemos comer. Sem saber que isso é veneno. Sem saber que essas coisas nós estamos achando que vão nos sustentar. Elas estão nos matando espiritualmente. Elas estão nos afastando do Senhor. Porque na história que lemos, aquela pessoa toda inocente, né, saiu. E algumas versões falam, né, a minha versão porque tem que falar tão difícil, né, Colossíntidas. Estou a semana toda repetindo isso para não errar, Colossíntidas. É, e outros, outros falam pepino selvagem, abóbora selvagem, mas era um fruto. Ele viu aquele fruto, nós estamos com fome, vamos comer esse trem aqui, ó mas eles não sabiam que havia morte na panela. Morte na panela. Queremos fazer, queremos ajudar, queremos ter, queremos abençoar, mas se não for a comida certa, haverá morte. É simples assim. Nós nos ajuntamos para pior, nós temos até boas intenções, mas se nós colocarmos na panela aquilo que não é Cristo, é morte. E é morte de várias formas, algumas se manifestam rápidas, outras lá na frente. Mas nós precisamos entender, irmãos, que é Cristo, é farinha. Depois, irmãos, leiam Levítico 2, naquelas, naquelas ofertas de sacrifícios, na oferta de manjares, aquela flor de farinha no azeite, cozido e oferecido a Deus, Deus aceitará. São os pães da proposição que nos falam da comunhão, porque esses pães da proposição eram comidos pelos sacerdotes. Mas muito importante, flor de farinha sem fermento. É farinha sem fermento. E essa expressão também, flor de farinha, eu estava vendo que na nova versão Almeida, eles já traduzem como o melhor da farinha. Porque eu também fiquei, flor da farinha? Que flor é essa? Nem sabia que farinha tinha flor. Mas é, é uma expressão que significa que é a farinha mais pura que tem. A farinha que passa pela peneira mais estreita possível. É necessário permitirmos que o Senhor nos peneire, irmãos. E nós precisamos desejar. Falar, Senhor, na próxima reunião que eu tiver com meus irmãos, eu quero estar melhor do que eu estou hoje. Eu quero estar mais peneirado, mais tratado. Eu quero permitir que o Senhor me passe na peneira mais mais estreita que tem, para que seja a farinha mais pura que tem, porque isso te agrada. E quando o Senhor passa, nos passa na peneira, o que fica para trás? O velho homem. O que que passa? O novo homem. O um homem espiritual em Cristo, ele que fica. Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus fala isso para Pedro? Satanás pediu a vida de vocês para ser peneirado. E às vezes o Senhor fala, eu permito, você está segurando a sua reputação, você vai ver o que eu vou fazer com ela. Você está segurando o seu nome, você vai ver o que eu vou fazer com ela. E é necessário que o Senhor, então, nos penere. Se nós entendemos, como fala Romanos 11, que tudo é dele por meio dele para ele, tudo na nossa vida deve ser feito pela vida de Cristo, por meio da vida de Cristo e para a glória de Cristo, sem negociação. Então, uma das formas de tomarmos posse da vontade de Deus e comê-la, é termos essa capacidade de falar o que eu estou fazendo, os sentimentos e as conclusões que eu tenho tido no meu coração. Elas são dessa farinha espiritual, dessa pureza devida a Deus, da própria vida de Cristo se manifestando em mim. Porque senão é morte na panela, irmãos. É morte na panela e quando as pessoas forem comer aquilo que você e eu oferecemos, que surpresa entregaremos morte. Que surpresa as pessoas não comem vida. Porque nós não colocamos a própria vida de Cristo. O Senhor vai falar isso em, em, em João 12. É necessário que o grão de trigo morra. Se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. É necessário que todos nós tenhamos uma boa disposição mental e permitirmos que o Senhor nos triture. Qual que sempre parece ser o grande desafio nosso nas nossas relações? É que é muito mais fácil eu olhar para minha esposa e colocar a culpa de um casamento fracassado ou infeliz nela exigindo que ela seja a farinha. Mas aí não tem saída. Não é assim. A única pessoa que eu posso permitir esse tipo de obra sou eu mesmo. Então, diante de uma situação né, de contraste, falar, Senhor, eu não sei o outro, mas eu quero ser um fruto que permite morrer. E esse fruto precisa estar na mão do Senhor para o Senhor peneirar e me transformar numa farinha pura. Entre os irmãos, há esperança, irmãos. Nós fazemos ajuntamentos e conversas para ficar falando mal dos outros. Há esperança nisso? É um caminho de quebrantamento? Qual, qual é a saída para essas coisas? Constatarmos os nossos defeitos, nossos problemas? Se não for, irmãos, para acabarmos com a morte da panela, na panela, precisamos colocar a vida de Cristo nessas coisas. E nós juntos precisamos buscar o Senhor para que Ele derrame da vida dEle. E aí nós também conseguimos entender esse segundo sinal. Porque num ambiente de fome, Eliseu, e aí é importante, né? a igreja tem esse papel. Qual que é o papel nessa terra de, de checar doutrina? De checar se essas coisas conferem com Cristo ou não? Da igreja. Nós vamos esperar quem? Nós precisamos, como Eliseu fez ali, santificando aquela panela, nós como igreja precisamos colocar Cristo nas nossas conversas, nas nossas relações, nas nossas inter-relações, nos nossos ministérios, é papel de Eliseu, é papel da igreja. E da mesma forma que quando aquele homem, ele apresenta aqueles pães e Eliseu fala, então vai lá, alimenta aquele povo ali. E ele fala, ah, mas ali são 100, eu tenho 20 pães? Como que eu vou alimentar? Eliseu fala, é palavra do Senhor, não é minha. Vai alimentar e vai sobrar. Mal ele sabia, né? Mal esse homem sabia, mal Eliseu sabia. Que algumas centenas de anos depois, o nosso Senhor pegou cinco pães e alimentou mais de dez mil pessoas. Porque os evangelhos falam que eram cinco mil homens, fora crianças e mulheres. E isso nos fala, irmãos, que o Senhor é um milagre nós comemos a vontade dEle coletivamente, é um milagre. Mas isso necessita ser colocado nas mãos dEle. Um, um pão que se divide e centenas de pessoas comem e sobram, nenhum homem pode falar assim, uma salva de palmas para mim, graças a mim, ao meu grande poder, é, é espiritual, é impossível para nós. E quando nós lembramos dessa, dessa, desse sinal do Senhor, em João 6, por exemplo, é que o Senhor faz o mesmo movimento que Eliseu fez. Eliseu olha para aquele homem e fala, dá de comer para eles. O que você tem aí? Pega o que você tem e dá para eles. E não é isso que acontece nos, nos evangelhos, nessa, nesse sinal? Mateus, Marcos e Lucas não nos contam isso. Né? Mateus, Marcos e Lucas nos contam que só encontraram cinco pães e dois peixes. Mas é em João que nós temos a informação que os cinco pães e os dois peixes, eles vinham de uma única pessoa, de um jovem. Nos quatro evangelhos nós temos esse, esse mover. Em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos exatamente essa descrição do Senhor. dai lhes vós mesmos de comer. Eles estão com fome. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas, irmãos, então tentem conectar esses dois pensamentos. Como nós podemos abençoar o nosso irmão, a nossa irmã? Como nós podemos entregar alguma coisa que vai abençoar o próximo se nós não temos? Como você deseja abençoar com a vontade de Deus o seu próximo? se você não tem comido da vontade de Deus. Então, nós vamos fazer parte da turma que passa fome e não tem o que dar. Aquele jovem, ele tinha cinco pães e dois peixes. E ele entregou na mão do Senhor. Não é só um conhecimento que me alimenta, mas é uma vontade de Deus que se disponibiliza para o próximo. É uma vontade de Deus generosa para o próximo. É uma vontade de Deus que fala o que eu tenho não pertence a mim, pertence ao próprio Senhor. Porque esse jovem, ele poderia falar assim, aqui, cada um com seu problema. Se vocês não trouxeram, mamãe fez para mim um lanche espetacular. Esses cinco pães e dois peixes são meus. Inclusive, é uma vergonha vocês não terem pães nem peixes para dar para os outros. Mas não é assim. E é nesse contexto que eu convido você a pensar em Romanos 16, do versículo 1 ao 16. A quantidade de saudação e como Paulo é grato, porque ele olha para uma cidade, específica, Roma, e à medida que ele lembra daquela cidade, ele começa a saudar as pessoas que moram lá, ele começa a lembrar que essas pessoas o alimentaram. De alguma forma, essas pessoas abençoaram a vida dele. Esse jovem das escrituras, nós não sabemos nem o nome dele. Nós não sabemos quem é. A única coisa que a gente sabe é que o que ele tinha, ele falou, Senhor Jesus, está aqui. ó". E por meio da igreja, dos discípulos, aquilo alimentou muitas pessoas. Nós olhamos Romanos 16, nós não ouvimos estudos sobre o urbano, pátrobas, Trífone, trefosa, derbe, febe, nem sei falar o nome. Derbe é cigarro. Nós não sabemos. Ampliato. Manuel, você pode falar alguma coisa sobre ampliato? Mas o Senhor não vê como nós vemos. E no reino dele essas coisas vão se manifestar. Porque Paulo ele vai dizer assim, eu sou muito grato, a Priscila e Áquila. Porque eles se dispuseram a me abençoar e colocaram a própria vida deles em risco. Mas eu queria dizer que não sou eu apenas que sou grato. Todas as igrejas de Cristo, entre os gentios, são gratos a esse casal. Sabe por quê? Porque eles alimentaram Paulo e Paulo alimentou a milhares de pessoas. Por meio de um casal anônimo, Deus sustentou o apóstolo Paulo. E Paulo foi usado por Deus para alimentar centenas de pessoas. E hoje nós lemos suas cartas, meditamos. E o Senhor, ele talvez, ele, ele olhando essas coisas, ele fala, não. A distribuição da comida, quem dá sou eu. E quando Paulo precisava de sustento, eu levantei pessoas para o abençoar. Pessoas anônimas para nós mas bem conhecidas por Deus. Então, irmãos, não é para olharmos, eu tenho só cinco pães. A questão é olhar, Senhor, o que eu tenho, eu te dou. E eu te dou para o Senhor fazer com isso o que o Senhor quiser. É um passo de fé. É experimentar a vontade de Deus e essa vontade de Deus te transforma essa vontade de Deus te muda. E quando outras pessoas se aproximam, Deus fala para você, dá lhes dá você de comer a eles. Daquilo que eu tenho te dado. Do pão que você tem comido. Da experiência que você tem tido a sós no seu quarto. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, eu, me parece que é um dos caminhos que nós poderíamos dizer. Orar pelo inimigo talvez seja isso, Senhor. Eu eu preciso que o Senhor me dê da tua vontade nessa situação para que eu coma do teu pão e eu não entregue para o outro um pão fermentado por muitos pecados e deformações emocionais porque eu quero que quando essa pessoa coma daquilo que eu tenho para oferecer para ele ele coma da tua vontade e olha que ao falar isso não se vi que é... são flores não irmãos nosso compromisso não é agradar o próximo. O nosso compromisso é entregar a vontade de Deus para o próximo. Mas isso não se dá diretamente, nós colocamos isso nas mãos do Senhor. É Ele que faz o sinal, é Ele que opera, é Ele que transforma. Então uma tragédia que nós podemos ter é, é esse desejo que temos de sermos referência para os nossos filhos, mas quando eles comem de nós, eles não comem o pão da vida. Porque nós não temos esse pão, nós temos só conhecimento, nós temos religião, nós temos informação, nós temos uma conduta evangélica boa, mas eles olham para nós e eles falam, essa pessoa tem fome também. Você quer me ensinar a comer sendo que você tem fome também? Que quando os problemas dessa vida vêm e os pães dessa terra são tirados de você, você se desespera? Ou as pessoas que convivem conosco podem testemunhar que nós temos recebido do pão que desce do céu, o pão da vida, o pão que mata a fome, o pão que descedenta a alma sequiosa. Termino com essa linda promessa de Elias para a viúva, lá de 1 Reis 17 os irmãos conhecem muito bem a história época de muita fome muito desespero não era brincadeira, irmãos na continuação do, do, da história de Eliseu o rei fica sabendo que duas mães estavam co combinando de cozinhar e matar seus próprios filhos para comer é como se o senhor falasse não coloque a história sua nas coisas dessa terra porque um dia eu vou tirar prepare-se o pão da vida, ele se relaciona e te alimenta em outra dimensão. Quando Elias entra na casa dessa viúva e pede para ela de comer, ela fala para o profeta: você veio numa hora erradíssima. Eu só tenho uma porção de farinha e de azeite. E nesse exato momento, eu iria fazer esses bolos. Eu comeria, eu daria para o meu filho e nós esperaríamos a morte. Porque viúva nas Escrituras, principalmente no contexto de Israel, viúvas e órfãos, era a casta da sociedade mais desprotegida que tinha. A viúva não tinha terra, não tinha dinheiro, não tinha sustento, porque o marido morreu. É por isso que o Senhor é tremendamente duro com seu povo quando o seu povo esquece daqueles que realmente precisam. E essa mulher ela fala com Elias isso, e parece-me que Elias ele ele não é tocado por ela, né? Ele não saiu nenhuma lágrima do olho dele. Pelo contrário, ele ele olha para ela e fala assim: nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar a sua farinha, você vai pegar o seu azeite. Você vai fazer um bolo e você vai me dar. Você vai dar para mim primeiro. E essa viúva, então ela se dispõe a isso e aí nós temos, me parece que é o versículo 14 de primeira Reis 7. Porque assim diz o Senhor: Presta bastante atenção. Não te faltará azeite na botija, não te faltará farinha na panela até que o Senhor venha fazer as chuvas voltarem à terra. Um coração que se deseja dar, o Senhor não desampara. Anote isso, irmão. Preste atenção, irmã. Você quer experimentar uma vida em abundância, aprenda a dar aquilo que Deus te dá. Porque nós começamos a morrer de fome, porque eu olho ao redor e eu exijo que você me alimente. Eu exijo que você me dê o pão, que você me dê o azeite, mas não é assim no reino de Deus. Não é assim que o Senhor atrapalha. A promessa do Senhor para aquela viúva, que não lhe faltaria azeite, tipo do Espírito Santo, não te faltará farinha, tipo da vida de Cristo. estar justamente numa pessoa que depende completamente de Deus e coloca a sua fé na vontade dEle. Está aqui, Senhor, é tudo que eu tenho. E se o Senhor não fizer nada, vou morrer. Não, você não vai morrer. Porque é justamente nessa vida de ressurreição, nessa completa dependência do Senhor, é que está nosso poder e a nossa força. Numa pessoa que confia apenas em Deus. Para de olhar as circunstâncias, para de olhar as situações, e com isso não significa que a vontade de Deus se encaixará com as minhas expectativas. Significa que eu vou experimentar a vontade de Deus dentro das minhas situações e a vontade de Deus tem poder para deixar meu coração em paz. Para deixar meu coração satisfeito. Eu convido os irmãos a pensarem nisso. Salmo 36, né? versículos 7, 8 e 9. Quando... O Davi, ele vai dizer eu tenho descansado na sombra das suas asas bem-aventurado o homem que se refugia no Senhor porque quando ele se esconde na casa de Deus ele pode dar o testemunho que ele se farta da abundância da casa de Deus e é isso que Paulo fala essa é a história de Paulo eu Quanto mais eu dava, eu olho para trás e eu vejo o quanto o Senhor Deus me deu por meio de muitas pessoas. Eu vejo como que Deus me sustentou por meio da vida de muitas pessoas. Eu vejo como que Deus me abençoou financeiramente, me abençoou doutrinariamente, me abençoou no abraço, me abençoou na visita, me abençoou no consolo, me abençoou na demonstração, como o Senhor Deus me abençoou por meio do seu povo, por meio do seu corpo. Mas isso só é possível se cada um de nós individualmente experimentar a vontade de Deus e ter desse pão para compartilhar com o próximo. Davi fala, quem vai para a casa de Deus, ele se farta da abundância dessa casa e das torrentes das suas delícias, Deus lhe dá de beber. Torrente, irmãos. Fluxo de água violenta, forte, vigorosa, que se origina depois de uma chuva abundante. Davi fala, sabe o que acontece quando nós descansamos em Deus? Quando nós esperamos nele de uma forma graciosa, abundante. Deus derrama das suas bênçãos para nós e nós bebemos das suas delícias. Davi continua, pois em ti está o manancial da vida. E essa é a tragédia nossa. É porque o Senhor está falando assim, olhe para mim, descanse em mim, busque a sua direção de vida em mim e você será surpreendido por abundância, chuvas de delícia e manancial de vida. E nós olhamos e falamos, será mesmo? Será mesmo, Deus? E aí nossa vida se perde no caminho. Estamos assando um monte de pão da comida que a terra nos oferece. E nós não podemos, também mencionando Davi no Salmo 34, versículo 8, aprovar e vede, prove, vede, o Senhor é bom. E bem-aventurado todo aquele que se refugia nele o pão da vida foi nos oferecido comamos dele, sabe o que vai acontecer comigo e você se a gente experimentar a vontade de Deus, não é saber a vontade de Deus é experimentar a vontade de Deus, as pessoas também vão falar, que é isso? que é, que é isso? que vida é essa? que resposta aos problemas é esse? que coração que experimenta delícias no meio de uma tragédia é essa? nós poderemos falar, o que é isso? Isso é o pão que Deus mandou para mim. E eu comi dele. E ele tem matado a minha fome. Ele tem sustentado o meu caminho. Ele tem fortalecido os meus passos. E sabe de uma coisa? Ele me dá de uma forma tão superabundante que eu agora até compartilho isso com as pessoas ao meu redor. Né? Que só nos abençoe.